0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Llevamos dos semanas hablando sobre el falso yo. La primera semana... Le, lo retamos a salir de su escondite La semana pasada lo llamamos por nombre Y le dijimos, eres un impostor Y he recibido textos, he recibido textos He hablado con algunos de ustedes Un texto me llegó a las 12 y 36 de la mañana Dios lo bendiga el que lo envió El texto decía, mi falso yo Es una mujer fuerte y valiente, pero no lo soy Hablando con alguien en la semana me decía Mi falso yo es un líder perfeccionista y yo le decía a esa persona mi falso yo pretende que no tiene dolor, mi falso yo es un superhéroe porque nada le duele, nada le afecta y yo estoy seguro que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas a través de esta enseñanza y si estás aquí por primera vez hoy no va a ser la excepción porque hoy vamos a comenzar hablando de nuestra verdadera identidad, este es el momento en la serie en la que entonces vamos a escuchar quién verdaderamente somos. Y yo no sé cuántos están listos y deseosos de escuchar quién verdaderamente somos. ¿Habrá alguien listo para escuchar quién verdaderamente somos en el Señor? ¿Habrá alguien deseoso esta mañana? Pues yo creo que, que hoy vamos a escuchar de nuestra identidad como el amado o como la amada. El hijo amado y la hija amada. Rara vez tú escuchas una historia que, que te marque para siempre o que quede en tu corazón, pero en este descanso pude leer una historia que me transformó y que la primera línea de la historia lee como sigue. Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño. En la historia el niño venía y jugaba con las hojas, se hacía coronas y se pensaba ser el rey del bosque. El niño trepaba el tronco del árbol, se mecía en sus ramas, comía sus manzanas y descansaba en su sombra. El niño amaba mucho al árbol. Con el tiempo el niño va creciendo y un día llega hasta el árbol y el árbol le dice, le dice niño ven, trépate en mi tronco, mesete en mis ramas, descansa en mi sombra. Y él le dice, ya estoy demasiado grande para jugar contigo pero quisiera dinero para comprar algunas cosas y divertirme ¿Tiene dinero para darme? el árbol le dice al niño no, no tengo dinero pero, pero toma mis manzanas y véndelas en la ciudad y, y sé feliz el niño subió cogió todas las manzanas y partió ya no venía a ver tanto al árbol Pasó algún tiempo antes de que regresara y cuando regresó el árbol, muy contento de verlo, le dijo, niño, ven, vamos a jugar, trépate en mi tronco, sube a mis ramas y mécete. El niño le dijo, ahora no puedo porque ahora quiero una casa. Quiero tener una esposa, quiero tener hijos y quiero tener una casa. ¿Tienes una casa que puedas darme? El árbol. Le dice, mi casa está en el bosque pero pero coge mis ramas corta mis ramas y construye una casa el niño su niño se trepó cortó todas las ramas construyó una casa se fue y pasaron algunos años antes de que retornara cuando el niño retorna el árbol está tan emocionado que, que casi no puede hablar y susurra y le dice niño ven a jugar y el niño le dice no puedo, estoy desilusionado y triste, quiero irme lejos El árbol le dice toma mi tronco y construye un barco para que puedas irte lejos y sé feliz El niño, su niño coge el tronco, corta el árbol dejando solamente la parte de abajo del tronco y las raíces Construye un barco y se va Pasan muchos años Y el niño regresa ahora anciano Y cuando llega frente al árbol El árbol le dice Niño No tengo nada para darte Quisiera darte manzanas Y el niño ahora anciano contesta Ya no tengo dientes Para manzanas El árbol le dice Quisiera que treparas mi tronco que te mecieras en mis ramas, pero no tengo. El niño le dice: ya soy muy viejo para treparme o mecerme en algunas ramas. El árbol le dice: yo no tengo nada para darte, lo lamento. Y su niño le dice: lo único que deseo es un lugar, un lugar quieto para sentarme y descansar. Y el árbol. Reanimado por lo que escuchó, le dice, pues niño, un viejo y cortado tronco es lo que entonces necesitas. Ven, siéntate en mí, descansa, ven, siéntate. Y el niño se sienta y el árbol fue feliz. Cuando escuché esta historia, me sentí atraído al árbol. Porque ese árbol me recuerda a Jesús Cuando Pablo escribiendo a los filipenses Dice que Jesús se despojó Se despojó, se vació a sí mismo Se humilló, dice otra versión Se rebajó voluntariamente Él renunció a su estatus él renunció a sus privilegios Él no tenía que hacerlo Pero Él decidió hacerse humano Y permitió entonces que una corona de espinas Fuera puesta sobre su cabeza Que su espalda fuera flagelada y abierta Él permitió que, que sus manos fueran traspasadas por clavos y Él escogió la cruz como su árbol generoso. Esta historia se llama el árbol generoso. Y cuando yo miro la cruz, veo la generosidad de Dios como la muestra más grande de un amor que es tan difícil para nosotros comprender. Esta es la muestra de amor más grande. Pero qué difícil. Es para algunos el comprender ese amor. Y hoy comenzamos este mensaje en Efesios, en esta carta, cuando Pablo escribe en el capítulo 3, verso 18, lo siguiente. Y es mi oración para ustedes, y ha sido mi oración en otras ocasiones. Espero que puedan comprender, cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su Amor. Miren lo que dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Es demasiado grande para comprenderlo todo Pero si lo hacen entonces serán completos con toda plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios Pablo oraba que nosotros pudiéramos comprender y experimentar el amor de Cristo Cuando nosotros miramos Su sacrificio Y lo que Él hizo por nosotros Cada vez que miramos la cruz Somos recordados De su amor Entonces Cuán tonto Cuán tonto es pensar Que nuestra relación con Dios Consiste primeramente En lo que nosotros podemos hacer por Él Cuán tonto es pensar Que Él nos ama y nos quiere por lo que nosotros hacemos Es más pensemos que nosotros verdaderamente Hemos hecho por Dios Yo creo que a veces nosotros pudiéramos Contestar con sinceridad bueno yo Yo me registré y estoy aquí Sabes yo yo por Dios pues yo Yo vengo a la iglesia por él Yo, yo poncho con él a veces Leo la Biblia y de vez en cuando Entre las cosas que escucho pues Escucho alguna canción como la última Del Rey está aquí porque me encanta Yo creo que en ocasiones nosotros Confundimos esto con lo que se trata El ser cristiano, la idea de la Comunidad de hombres, mujeres y niños Que se reúnen los domingos y otros Días en la semana para quizás cantar Escuchar su mensaje Pero yo creo que es mucho más profundo Lo que él tenía en mente Cuando hizo lo que él hizo Será solamente por esto Que él vivió, murió y resucitó Para que nosotros pudiéramos tener Una comunidad de buena gente Porque a veces así es como se ve El cristianismo A veces pensamos que si vamos a la iglesia, nosotros somos buenas personas. Es como la idea de yo soy buena gente, yo voy a Mar Azul. Y hay entonces mala gente que no va a Mar Azul o que, va, o que no va a ninguna iglesia. A veces pensamos que el mundo se trata de, de que lo que Cristo hizo, lo hizo para hacernos buena gente, para darnos un código de conducta o una moral mayor y diferente, una imagen más polished. Tú sabes como que la tenemos toda cuadrada cuando en realidad sabemos que no. El Evangelio sería absurdo y el sacrificio, el sacrificio de Cristo sería en vano si nosotros no entendiéramos que cuando Él vive, muere y resucita, Él tiene solo un propósito en mente. Él deseaba derramar su espíritu sobre la iglesia no para crear buena gente, Sino para hacer nuevas criaturas Personas completamente transformadas Por el horno de su amor Yo digo que a veces venimos a la iglesia Porque queremos estar cerca de la llama Pero tenemos miedo que el horno de su amor nos queme tenemos miedo de rendirnos y de entrar al centro de su corazón. Porque sabemos que si ese amor nos quema, saldríamos transformados para siempre. Que nuestras vidas nunca más serían igual. Cuando Él muere, Él quiere una comunidad de personas profundamente transformadas. Una comunidad básicamente de profetas, de amantes de Dios. Personas que... Que estén dispuestas a entrar en ese misterio Y a desempacarlo en comunidad Una comunidad extravagante en amor Llena de perdón extravagante Llena de aceptación Extravagante Llena de gracia Extravagante Que cuando se tratan los unos a los otros No lo hacen bajo los mismos Términos humanos Meramente sociales Sino que hay una transformación Ocurriendo en el corazón De esa comunidad Que no solamente lo vive los domingos Cuando el Rey está aquí Sino en la casa Cuando parece que el Rey no está Cuando parece que en el trabajo se ha ausentado la gracia de Dios cuando lo que estás haciendo en la universidad parece estar Dios ausente qué bueno que Dios no sabe estar ausente, Él siempre está presente, Qué bueno que Él ha decidido derramar su espíritu para una comunidad como nosotros, dile al que está a tu lado como nosotros pero a veces nosotros no creemos eso nuestra fe nunca comienza con lo que nosotros podemos hacer por Dios. Siempre comienza con lo que Él hizo por nosotros. Las cosas grandes y maravillosas que Él ganó en, en Cristo Jesús. Nosotros recibimos una nueva identidad. Y hoy el Señor ha querido venir a tu encuentro. A través de su palabra cantada, a través de su palabra leída, a través de la experiencia en su comunidad y su iglesia Él ha querido venir a tu encuentro y lo único que Él anhela de ti, lo único que Él requiere es que tú seas asombrado Y que tú seas maravillado por lo que Él hizo por ti es que cuando tú pienses en la cruz, tu quijada, mira, se caiga y que tú no puedas creer el extravagante sacrificio de lo que Él hizo por ti. Él lo que anhela es que tus ojos brillen, que tu corazón se abra, que tengas que respirar lentamente porque no puedas comprender cuán amor Él mostró hacia ti. El Creador del Universo que dijo yo te veo, yo te escucho y yo estoy contigo. Qué hermoso. La próxima vez que tú mires la cruz y te acuerdes del árbol. Mírala maravillado y sorprendido. Y si todavía no te sorprende. Yo creo que Jesús quería que hoy tú escucharas esta verdad que para mí es alucinante. Es una verdad maravillosa y alucinante y es que Dios te ama como eres y no como deberías ser. Ja, algunos dicen wow, que Dios te ama como eres y no como deberías ser porque nadie en este edificio es como debería ser Porque nadie escuchando este mensaje Grabado es Como debería ser Esta es la verdad Que Dios te ama como eres Y no como debería ser Y si la dividimos Que Dios te ama Que Dios te ama a ti No a la persona que está a tu lado No a la persona que te invitó no a Jonathan Ocasio O a Gigi Ávila No que esos dos estén en la misma categoría Pero <risa> ¿Sabes? No No a líderes De la iglesia en Puerto Rico Que los hemos Identificado como líderes O una voz importante No, no como Rodolfo Font No como Wanda Rolón No como Hernando Stader No, no No como Glenda Pérez, la, la campus pastor de Marazul Oeste, no como Gino, no como Yasmani, no como Cristina que predicó la semana pasada mejor que nunca en su vida entera, no como ellos, sino que Dios te ama a ti, igual que ama a Cristina, igual que me ama a mí. Que no tienes que repartir este mensaje, que no tienes que decir eso, Dios lo está diciendo para la persona que invité, pero lo tengo que rechazar en mi interior. No, Dios te ama a ti. Escuchar y entender que Dios te amó de tal manera que, que prefirió morir a vivir sin ti. Que Jesús te amó de tal manera que prefirió morir a vivir sin ti. Eso es una, eso es una verdad que es difícil de, de tragar, es difícil de entender. Y yo te pregunto, ahora mismo, en este momento tú crees que Dios te ama como eres y no como deberías ser Tú lo crees porque yo he estado alrededor de muchos cristianos por mucho tiempo Tengo 40 y sé lo que estoy hablando cuando le preguntas a algún cristiano Si cree que Dios lo ama como es y no como debería ser La respuesta de muchos de ellos sería... Sí, sí, claro que yo creo eso Sin embargo, cuando miras su vida Y te das cuenta de la relación que tienen con Dios Una relación llena de miedo Una relación llena de vergüenza Una relación de autocondenación Una relación donde Es como si Dios estuviera esperando el momento correcto para cortarlos y tú te das cuenta que ellos dicen Que creen esta verdad Pero no viven esta verdad Es como hablaba con Cristina Que acaba de decir Comón, Es la única que está escuchando este mensaje No importa Entre tú y yo Porque Dios te ama a ti Si tú pudieras entender Que hay algunos que dicen Yo creo esto pero nunca lo han recibido para sí Es un asunto de una creencia En la mente Pero no de experiencia en el corazón Por eso Pablo oraba y decía Yo oro para que ustedes puedan Comprender y para que puedan Experimentar esta fe No solo es conocimiento Sino experiencia Esto es una comunidad Que está siendo quemada Por el horno del fuego de su amor Esto no es eh, Buenas personas Si tú pudieras Contestar esta pregunta ¿Qué dirías que es tu vida de fe? Porque saben el cristianismo auténtico No es otra cosa que una historia de amor Eso es el cristianismo Una historia de amor Describirlo de, de cualquier otra forma No es un código No es una serie de, de cosas que hago y no hago No es una lista para portarme bien es una historia de amor El cristianismo auténtico es eso y nada más Vuelvo a la pregunta, ¿tú crees que Dios te ama como eres? Por encima de si lo mereces o no lo mereces Por encima de tu fidelidad o de tu infidelidad que Él te ama desde el momento en el que te levantas y abres los ojos y llegan tus primeros pensamientos, hasta el momento en el que tú te acuestas y luchas para alcanzar el sueño y que no importando lo que viviste en el día y cómo llenaste las horas de tu día, Él te te ama, Él te ama sin medida, Él te ama sin reproche, Él te ama sin que algo rompa ese amor, Él te ama desde la eternidad y Él no puede dejar de amarte, Él no puede dejar de amarte, ni un segundo, tú crees eso, porque si no confías plenamente en esa verdad, estás viviendo una ilusión querida iglesia si no confías en esa verdad estás viviendo una ilusión estás viviendo una superstición le llamas fe pero es una superstición estás viviendo en cobardía estás proyectando tus propios sentimientos de odio en Jesús y estás asumiendo que él piensa de ti como tú piensas de ti mismo y por consiguiente estás adorando un Dios que no existe Estás adorando un Dios de tu propia imaginación Y después te preguntas por qué Ese Dios no te responde En mis 40 años he tenido el privilegio De caminar en comunidades de fe En mis errores y en mis aciertos En mi desarrollo como creyente He dado la vuelta a Puerto Rico Los 78 municipios Menos Culebra Porque le tengo miedo Un chiste entre Cristina y yo He estado en diferentes países He tenido la oportunidad de predicar En algunos de estos países Y he descubierto que hay tantas personas Que siguen a un Dios de su propia invención El único Dios en la visión cristiana es aquel que es revelado a través de Cristo Jesús en la cruz Y es el Dios que dice yo te amo, no como debería ser yo te amo como eres ahora Y no hay otro momento en el que te ame más que ahora Y nos preguntamos por qué tenemos vidas de fe tan apagadas Porque estamos siguiendo un Dios que no es el Dios revelado en Cristo Jesús yo creo que si ustedes son como yo La cultura y cuando crecemos No importa si fuiste parte de una iglesia O si creciste fuera de ella Es como en nuestra humanidad Nosotros pensamos de esta forma Si yo cambio, entonces Dios me va a amar Yo recuerdo días específicos en mi adolescencia En los que estaba empezando a tener estos pensamientos con las chicas y en mi propia sexualidad, creciendo. Y uno dice, yo quiero tener pensamientos puros, Señor. Hoy sí que, hoy sí, Señor. Hoy sí que yo no te voy a fallar ni una vez. Algunos de ustedes hicieron esto, dijeron, yo te prometo, Señor, que hoy va a ser un día perfecto. Y yo le hacía esas promesas y después llegaba la noche y estaba yo diciendo, Dios mío. Qué fracaso, te fallé, no puedo tener ni un día con estos pensamientos que te agraden. Sin saberlo lo que estamos diciendo es si yo cambio. Dios me va a amar, Dios me va a amar más. Si yo puedo, si yo me puedo concentrar más en la oración. Y, y si puedo tener más tiempo. Y si me voy a un monte solo y me convierto en misionero. Y bajo de allá brillando como Moisés con la cara reluciente. Dios me va a amar, me va a amar más. Siempre pensamos... Sin darnos cuenta. Si yo hago esto. Dios entonces. Pregunta si esa es la realidad. En la que has estado viviendo. Porque si es la realidad. Él quería que hoy tú escucharas otra verdad. Él quería que tú entendieras. Que Él te ama. Como eres. Y no como deberías ser. Cada vez que nosotros decimos. Si yo cambio Dios me va a amar. Dios nos contesta. Tú no necesitas cambiar. Para que yo te ame. Cuando tú entiendas cuánto yo te amo Tú vas a desear cambiar No se trata de que tienes Se trata de que quieres Y esto, esto es bien fácil de, de, de ver yo lo, yo lo voy a compartir con ustedes Como yo lo viví esta semana Cristina y yo tenemos una regla matrimonial Esto es un acuerdo en, en nuestra relación De esposo y esposa Y es sencillo El último que se levanta de la cama Es el responsable de tender y arreglar la cama y hay momentos en los que yo he fallado a esa regla hay momentos en los que, verdad, siendo honesto mi falso yo quisiera decir que siempre hace la cama pero mi verdadero yo sabe que no es así y esta semana hubo un día en el que eso pasó y yo le doy gracias a Dios porque Cristina en amor quiso darme una lección, quiso dejarme saber cómo ella se sentía. Y mire qué curioso que me grabó un video. <risa> ella me grabó un video para dejarme saber cómo se sentía. Y en el video ella escribió, así es como me siento cuando no haces la cama. Y yo tengo el video para que ustedes lo vean. ¿Por qué les enseño ese video? Porque cuando yo vi ese video y yo sé cómo Cristina me ama, yo no digo, yo tengo que hacer la cama. Yo en respuesta a su amor, imagínense, si no me ama, que me hace un video para decírmelo con cancioncita y todo. O sea que cuando me lo dice, yo digo, yo quiero hacer la cama. Yo quiero hacer la cama porque ella me ama tanto. Y esto es algo que es hermoso para nosotros. Y de la misma forma, cuando tú entiendes cuando Dios te ama, tú no tienes que hacer un cambio, tú quieres hacer un cambio. Es distinto. Y si nosotros nos acercamos a los evangelios, para entender esta verdad la vamos a encontrar. Díganme si es cierto o no que cuando Él se acercó a Pedro, Él lo amó como Él era. Pedro, quien se le llama la roca, pero cuando Jesús es arrestado, parece un saco de arena. No es fiel como prometió. Sin embargo, Dios lo amó como era. Y saqueo, que había construido un imperio de cobrarle impuestos a sus propios hermanos, injustamente y por encima para... El general ganancia y Jesús llegó hasta donde él estaba y lo invitó a una relación con él. ¿Y qué me dicen de la prostituta en la casa de Simón? ¿Acaso el Señor le dijo: Tienes que limpiarte primero antes de que laves mis pies? ¿Tienes que cambiar para que yo te ame? ¿Y qué tal Tomás, que pasó toda la vida dudando, con preguntas, era obstinado? ¿Y qué tal Marta? Marta la preocupada. ¿Qué vamos a comer? ¿A qué hora vamos a comer? ¿Quién me va a ayudar a, a preparar la comida? ¿Qué voy a hacer? Inquieta, quejosa Hay martos también No se den un codazo. ¿Qué tal la mujer atrapada en el acto de adulterio? Que Jesús perdonó sus pecados ¿Qué tal Pablo? Que perseguía a la iglesia Hasta que fue encontrado por un Jesús de amor Ustedes ven que Dios nos ama como somos y no como deberíamos ser Y en todos ellos En todos estos casos Y en todos nuestra, nuestros casos En Jesús Dios estaba Afirmándolos a todos ellos Ayudándolos a todos ellos Levantándolos a todos ellos Restaurándolos y llamándolos a vivir Una vida plena Y el mismo Jesús Que los llamó En Galilea nos está llamando a nosotros hoy A abandonar nuestros ídolos Nuestras supersticiones Nuestras falsas percepciones legalistas De Dios Distorsionadas Y nos está llamando a abrirnos y a rendirnos Al Jesús encarnado Que nos ama Como somos y no Como deberíamos ser Y este mensaje termina con esta pregunta ¿Qué Crees que Jesús te está diciendo porque si estás hoy aquí yo creo que sin saberlo él te envió un texto Como el que me enviaron a las doce y media diciendo tengo algo que decirte Yo creo que él quería decirte algo hoy y lo imagino entrando por la puerta lo imagino acercándose a nosotros porque te está buscando. Imagina que llega hasta donde tú estás, que camina hacia ti y que ahora lo tienes de frente. Y te está mirando a los ojos. ¿Qué crees que te diría? Yo creo que en sus ojos, sin él abrir una palabra, tú pudieras ver lo que Él quiere decirte la forma en la que yo vi esto cuando lo pensaba era que yo podía escuchar sus palabras si verdaderamente Jesús hoy estuviera frente a ti tú crees que Él verdaderamente te diría con sus ojos estoy cansado de ti estoy cansada de ti me tienen harto tus falsas salidas, las veces que te has tropezado, tus pecados, tu vergüenza. ¿En más? ¿Tú crees que él te diría: Tengo aquí una lista de tus faltas y tus errores y leyéndola me doy cuenta que estoy de acuerdo con el mismo diablo. ¿Tú crees que él está de acuerdo con el mismo enemigo? ¿O tú crees que él diría algo diferente? Porque esto es lo que yo creo Que verdaderamente Él diría Yo pienso Que Él llegaría donde ti te diría yo Te conozco Yo conozco toda tu historia Yo te creé desde antes De la fundación del mundo Tu embrión vieron mis ojos Yo te vi yo conozco cada esqueleto que tienes en tu closet conozco cada momento de vergüenza y de dolor las mentiras que dijiste las máscaras que sentiste que tenías que ponerte para agradarme a mí y agradar a los demás las veces donde caíste bajo y sentiste que perdiste tu dignidad las veces en las que te rompiste frente a mí no hay nada de ti que yo no conozca Yo creo que con sus ojos de amor te diría Y hoy conozco De tu fe inconstante Tu vida de oración débil Tu discipulado trotón No hay nada que no conozca de ti Y quiero decirte algo Te amé Desde la eternidad Llamé al punto de despojarme a mí mismo Me entregué por completo Para darte una nueva identidad Por encima de la identidad Que tú mismo has adoptado O que la vida se ha encargado de entregarte Me entregué para llamarte hijo Me entregué para llamarte hija Hijo amado Hija amada Qué hermoso es vivir dentro de tu corazón Qué lindo es saber que escogiste mi regalo Después de que te lo ofrecí Que cuando seleccioné ofrecerte el regalo Dijiste sí Qué hermoso es saber que tenemos esta relación No puedo dejar de amarte Ni un segundo Yo creo que nosotros ahí Abriríamos nuestro corazón Lloraríamos un poco Mientras Él nos dice Tú eres mi hijo Tú eres mi hija ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo tienes Que vienes a la iglesia? ¿O te consideras cristiano? ¿Puedes decir que es una historia de amor? ¿O para ti es un código De conducta todavía? Ven porque es importante este mensaje Porque algunos yo estoy convencido Que estarán frente a la presencia del Señor Algún día y saben lo que yo creo Que Él nos va a preguntar A todos Nos va a decir Verdaderamente creíste En que yo te amé como eras Y algunos van a decir Los cristianos verdaderos Van a decir Sí Señor Yo lo creí Me asombré Me, me quedé con la boca abierta y, y traté de vivir mi vida En respuesta a ese amor Pero algunos Es posible que digan Creo que lo creí, pero no lo recibí. Yo hasta recuerdo cuando Jonathan lo predicó muy apasionadamente un domingo en Mar Azul. Pero pensé que era más algo como para animarme o es un lenguaje que usan los cristianos, pero no pude recibir esa verdad. Si tú estás aquí, yo creo que Él quería decirte algo. Él quería darte un reto, Él quería decirte lo siguiente... Te reto a confiar En que te amo como eres I dare you I dare you To trust En que te amo como eres Y no como debería ser Y si ese eres tú Como ese soy yo Hoy tú puedes responder A este llamado Como comunidad Una comunidad real Honesta Que dice Wow, wow en Efesios 3.18 cierro donde empezamos Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Es mi deseo que hoy puedas escuchar Es el deseo de Cristo que hoy puedas escuchar Que tú eres su Hijo que tú eres su hija Que tu identidad es el amado o la amada No es el divorciado No es el artista No es el trapero o el merenguero No es el hijo No es el hijo huérfano No es el bastardo No es el hijo del divorcio No es el enfermo que tu identidad primordial en la vida Es que eres amado Y fuiste amado de gran manera Y quizás como, como yo Cuando vi por primera vez el cuento Del árbol Me impresionó, me recordó a Jesús Y también dije yo soy el niño Que a veces he recibido todo Y se me ha hecho tan difícil Comprender el amor Del árbol Pero hoy Hoy yo lo recibo Y digo Señor gracias Gracias porque me amas de esa forma Entonces cuando creemos esto Entonces podemos cantar El Rey está aquí Porque Él es nuestro Rey El Rey que se hizo hombre Para amarnos Para darnos una identidad Entonces podemos decir Que en un momento todo cambió Que es lo que hemos estado cantando En un momento Pero Mario lo hace brutal Todo cambió El Rey está aquí El Rey Está aquí El Rey Rey Está aquí Es más, vengan Worship vamos a, vamos, a, vamos a abrir esto Para hacer una comunidad De amor extravagante De profetas y de amantes de Dios No de falsos Proyectados Sino de personas que necesitan ese amor Porque entonces Cuando tú Simplemente lo recibes porque lo que Él quiere de ti, lo único que desea es que tú te asombres de ese amor, que abras tu corazón a ese amor. Eso es todo lo que Él quiere. Entonces vas a ser transformado. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en este momento? Oh Señor, lloro, 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 lloro. Señor, yo sé que tu presencia está en este lugar Que tú mismo, Jesús, estás en este lugar Y yo creo, Señor, que hoy Tú quieres que alguien reciba, se maraville Se abra su quijada Su corazón sea inundado por la bondad tuya Hijos, hijas amados Hijas amadas, hijos amados Señor, en el nombre de Jesús Estamos aquí presentes ante ti. Recíbelo, solamente recibe su bondad. Abrimos nuestro corazón, Señor Jesús.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es Conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.